0: Como se sabe, o ser humano é questionador por natureza, sobretudo no que diz respeito à sua origem, à sua criação e à existência no mundo. As religiões procuram responder a esses questionamentos, posto que, de modo geral, é somente no transcendente e sobrenatural, a quem chamamos de Deus, que os seres humanos encontram a resposta para a inquietação propiciada pela sua inerente curiosidade quanto à criação humana e também quanto a outros questionamentos, como, por exemplo, quem é o Criador e onde surgiu. Nesse sentido, cada cultura religiosa busca responder não apenas quanto à origem humana na Terra, mas também quanto à origem do Criador. Para as religiões politeístas, crenças em vários deuses simultaneamente, os deuses nasceram em determinado momento, portanto, não são eternos, são imortais, não eternos. E, assim como os seres humanos, também apresentam defeitos e não são onipotentes, todo-poderosas Por exemplo, podemos citar as crenças dos antigos egípcios, dos maias, dos Aztecas a mitologia grega, a mitologia nórdica. A mitologia nórdica é o um conto de crenças e histórias compartilhadas aí por povos escandinavos que vivem no norte da Europa, a atual Suécia, Noruega e Dinamarca. E o Shintoísmo. O Shintoísmo é a religião tradicional do Japão, tendo como característica a harmonia entre o ser humano e a natureza. As religiões panteístas identificam Deus com o universo, ou seja, Deus está em tudo e é o próprio mundo. Para essas religiões, todos os elementos naturais são divinizados. São exemplos de religião panteísta, o xamanismo, uma religião baseada na crença de espíritos bons ou maus, guiados pelos xamãs, que é uma espécie de sacerdote. A céltica, que é uma religião politeísta com características animistas que atribuem alma a todos os seres vivos. Os druidas, é uma doutrina baseada na natureza e também no animismo, né? tudo dotado de alma. É, sendo os druidas sacerdotes intermediários entre os homens, os seres humanos e os deuses e também silvícolas, amazônicas, africanas e as religiões dos indígenas norte-americanos nas religiões monoteístas que acreditam em um só Deus como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo Deus é único, apresentado como um ser supremo, infinito e perfeito criador dos seres humanos, do universo e tudo que nele existe ele é o princípio, o meio e o fim de tudo Deus é onipotente, pois tem poder absoluto sobre tudo. É onisciente, pois sabe de tudo. E é onipresente, pois pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. No cristianismo, o livro sagrado é a Bíblia. No islamismo é o Corão. E no judaísmo é o Velho Testamento. Uma das partes da Bíblia, especialmente o Pentateuco, ou o que eles chamam de Torá. Pentateuco são os cinco primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, né? constituído pelos cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Do Levítico Números e Deuteronômio. O islamismo, o cristianismo e o judaísmo são religiões proféticas. São as religiões também do livro, porque a palavra de Deus foi revelada por meio dos profetas. Enfim, a existência de Deus tem sido motivo há vários séculos de acirradas discussões e teorias. Tais especulações apresentam teorias que vão desde a hipótese de que Deus é um ser de outro planeta até a ideia de que ele é uma criação imaginária dos seres humanos para explicar o mistério e a angústia aqui no século em relação à nossa existência. Então, em vez de ser Deus criou o ser humano, são os seres humanos que criaram Deus como uma hipostasiação, ou seja, o ser humano é dotado de todos os poderes, né? Todo poderoso. O ser humano tem alguns poderes, algumas capacidades, algumas forças. Deus seria o sumo poder, o onipotente. Né? O ser humano tem capacidade de conhecer, mas não conhece todas as coisas. Então, Deus é o onisciente. É o ser humano tem capacidade de estar presente em lugares, Deus é, tem essa capacidade, mas ele é unipresente está em todos os lugares ao mesmo tempo então é uma hipostasiação, dizia o Floribana. vamos seguir um trecho aí, da Suma Teológica escrita pelo italiano São Tomás de Aquino, que viu de 1225 a 1274 foi um dos principais teólogos cristãos católicos da época medieval e da história da filosofia cristã sobre a existência de Deus três questões que se colocam a existência de Deus é uma verdade evidente? Ela pode ser demonstrada? Deus existe? Parece que a existência de Deus é evidente. Com efeito, chamamos verdades evidentes, aquelas cujo conhecimento está em nós naturalmente, como é o caso dos primeiros princípios. Ora, de acordo com o que diz Damasceno, o conhecimento da existência de Deus é inato em todos. Ou seja, nós nascemos com esse conhecimento, sabendo que Deus existe. Será? Por conseguinte, a existência de Deus é evidente. Por outro lado, são ditas evidentes as verdades que conhecemos desde que compreendamos os termos que as exprimem. É o que o filósofo atribuiu aos primeiros princípios da demonstração. De fato, quando sabemos o significado todo e o significado da parte, sabemos de imediato que o todo é maior que a parte. Ora, desde que tenhamos compreendido o sentido da palavra Deus, estabelece-se é de imediato que Deus existe. De fato, essa palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos conceber algo que lhe seja maior. Argumento ontológico que, ora, o que existe na realidade e no pensamento é maior do que o que existe apenas no pensamento. Então, se Deus é perfeito, é, ele precisa existir, porque se ele não existir, ele não é perfeito. Né? Se ele for só uma ideia humana, não é perfeito. perfeito é aquele que possui essência e existência. Até resulta que o objeto designado pela palavra Deus, que existe no pensamento como uma ideia, desde que se compreenda a palavra, também existe na realidade. Por consequente, né, se no pensamento a ideia diz que ele é perfeito, para ele ser perfeito, ele precisa existir, porque se não existir, ele não é perfeito. Por consequente, a existência de Deus é evidente, chamado de argumento ontológico, argumento de Santo anselmo, é, foi um predecessor de São Tomás de Aquino. Além disso, a existência da verdade é evidente, pois aquele que nega a existência da verdade concorda que a verdade não existe. Mas se a verdade não existe, a não existência da verdade é uma afirmação verdadeira. Então, é uma verdade, né? Se alguma coisa há de verdadeira, a verdade existe. Ora, Deus é a própria verdade. Então, se Deus é a verdade, Deus existe, né? Segundo o que diz São João, é no capítulo 14, versículo 6, do Evangelho de João. O seu caminho a verdade, é a verdade e a vida, por conseguinte, a existência de Deus é evidente. Segundo São Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica. Então, é isso aí.